0: Auto-importeur Dieteren koopt fietsenwinkelketen iBike. Het is al de tweede keten die de autogigant overkoopt in een paar maanden tijd. Goed, alweer een overname, denkt u nu misschien. Maar het toont misschien wel onze veranderende blik op mobiliteit. Zit het grote geld niet meer achter uw auto aan, maar achter uw fiets. En maken kleine, onafhankelijke fietsenmakers nog een kans. Het is dinsdag 8 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag... de dagelijkse podcast van De Standaard. Stijn de Kok van onze economieredactie. Dieteren doet een stevige overname van iBike, de fietswinkelketen. Ja, wat kopen ze juist?
1: Wel, ze kopen hiermee een lokale fietswinkel die ja, vrij sterk staat in het Antwerpse, mm-hmm. snel groeiende markt. Voor Dieterens, het klinkt verrassend. Dieterens is vooral bekend als de invoerder van alle merken van de Volkswagengroep, Audi, Volkswagen, Porsche, mm-hmm. in België. Maar die heeft al een heel lang verleden. Ze zijn ooit begonnen als een koetsenmaker. Oké. Okay. Ze hebben wel ja, in verschillende vormen van mobiliteit gezeten. Ze zijn ook de oprichter van de fabriek van Audi Vorst, ah, ja. vlak na de oorlog, waar ze eigenlijk het Amerikaanse merk Studebaker uh, maakten. Oké. Okay en daarna werd die fabriek verkocht aan Volkswagen ja. en eigenlijk hebben ze altijd, de belangrijkste activiteit was de invoer van die wagens ja. maar ze hebben bijvoorbeeld ook belangen in Carglass, in Europe Car dus je kan eigenlijk Dieterlen bijna als een soort ja, mobiliteitsholding ja. bekijken met in het verleden vooral automobiliteit, mm-hmm. maar je ziet ze wel toch diversifieren naar bijvoorbeeld fietsen,
0: wat op zich wel een logische stap is voor Carl Le
2: van Dieteren is Dieteren meer dan een autobedrijf. Is Dieteren een autobedrijf of is Dieteren een mobiliteitsbedrijf? 217 jaar oud, ik denk dat wij 100 jaar auto's doen, dus dat is al minder dan de helft. En dan de auto's waar we heel veel bekend zijn, is natuurlijk Volkswagen Groep. Maar dat is ook maar 70 jaar. Dus dat is maar een derde eigenlijk van de hele historiek. Dus echt, het, het DNA van Dieter is echt mobiliteit. En dat is waar we ook al verder in willen spelen. We zien daar ook vandaag die vraag hè, naar die nieuwe mobiliteit. Fietsen is, is groeiende. En onze visie voor 2025 is... Toegankelijke, duurzame mobiliteit voor zoveel mogelijk personen. En daar past natuurlijk absoluut het fietsverhaal in. Maar het is niet alleen het fietsverhaal. We hebben natuurlijk ook via onze labbox Startup Inkebeter. We hebben ondertussen het poppie, de deelwagens, de deelsteps, kipper, de mobiliteitsapp. Dus we zijn al een tijdje veel verder bezig dan enkel het autoverhaal. Maar zo gelijk gezegd, de mobiliteit zit in ons bloed al, uh, al 217 jaar.
0: Stijn, waarom is het voor Dieteren een logische stap om zich op die fietsenmarkt te storten?
1: Omdat fietsen heel populair is, maar ook als je als een bedrijf als Dieteren zich meer als een soort aanbieder van mobiliteit ziet. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ook een, een beweging die we algemeen in het bedrijfsleven zien: van je verkoopt geen producten meer, maar je verkoopt diensten. Mm-hmm. De verdiensting eigenlijk van, een, van, van de maatschappij, waardoor dat eigenlijk Dieteren of gelijkaardig bedrijven. De dienst mobiliteit wil aanbieden, niet zozeer een auto. En mobiliteit kan dan bestaan uit ja, een stukje, een deelauto, ja. een eigen auto,
0: een fiets, deelfiets en dergelijke zaken. Dieteren heeft recent dus iBike overgekocht, de Antwerpse fietsenwinkelketen en
2: een winkel in het Brusselse. De ambitie is voor Carl duidelijk. We willen de hoogstpersoonlijke en lievelingsfietsketen worden van de Belg. Dat, dat is onze ambitie. De naam die de keten krijgt, Lucien. Lucien is veel meer dan een voornaam. Lucien is een attitude. Wij zijn eigenlijk allemaal Lucien. Lucien van Impe was een winnaar, maar ook heel dicht bij de mensen. Lucien Dieter was iemand die innovatie, die mobiliteit ook goed begreep in die periode. En wat willen wij vandaag zijn? Lucien is een gepassioneerde fietsexpert die dicht bij de mensen staat. Dat is wat Lucien betekent.
0: Stijn, zijn er zo nog opvallende overnames in de wereld van de fietsenwinkel?
2: Wel, uh,
1: Dieter heeft eigenlijk ook een Nederlands broertje, Uh PON Holding, eveneens de invoerder van de Volkswagen merken in Nederland. Uh Heeft daar eigenlijk, ja, Nederland, nog een groter land nog meer geld aan verdiend. En die zijn zodanig gaan diversifiëren richting fietsen Uh dat zij nu zelf de allergrootste fietsproducent ter wereld zijn. Ze hebben onder andere Gazelle gekocht, Uh uh, Servilo, de de fiets waar uh, Wout van Aert uh, op rijdt. En ook ja, nog een aantal heel grote Amerikaanse overnames, waardoor ze eigenlijk nu ja, het nummer één zijn qua productie van fietsen in
0: de wereld. In de wereld, ja. Oké, okay. het ja. ja, is wel opvallend dat een Nederlandse speler die. Uh, en eigenlijk die... ook
1: die dezelfde activiteit doet van Dieter, maar dan in Nederland. Of als kernactiviteit het invoeren van auto's en het verdelen van, van de auto's van het vw consortium We
0: kunnen er niet omheen staan, de coronacrisis, dat, die heeft natuurlijk ook een impact gehad op de fietsenwereld dan zoals op alle andere economische sectoren. Maar de fietsindustrie is wel een van de zeldzame winnaars.
1: Ja, en dat was eigenlijk al heel snel gebleken. Hè? Mm-hmm. Er werd eigenlijk gezegd van... Ja, we hadden heel weinig mogelijkheden in het begin van corona. Zelfs ook in België mocht je eigenlijk je niet verplaatsen met de auto. Mm-hmm. En een van de weinige alternatieven die hier waren was fietsen. Mm-hmm. En dus was er een enorme rush op fietsen. Um, fiets was ook de, vaak ook soms de mogelijkheid om iemand anders te zien. Als je, je mocht niet met de auto naar, uh, zomaar op bezoek naar iemand anders, maar je kon eigenlijk wel een, een fietsritje doen en, en, en op die manier met mensen afspreken.
0: Zie je dat dan ook in de cijfers?
1: Inderdaad, in 2020 werden er zelf in België meer fietsen verkocht dan auto's. Ja. De fietsverkoop steeg met 4% en ja. de autoverkoop zakte met 22%. Okay, dus in ja. België worden er nu... Meer fietsen verkocht dan auto's. Ja. En vroeger
0: was dat absoluut niet het geval. Iemand die daar brood in zag is Maarten van Hoven. Hij opende in maart 2021 Velo 2800 in Mechelen. Tussen een paar lockdowns door.
3: Ik had de knoop doorgehakt om een winkel te beginnen. eigenlijk ja, vlak voordat de corona losbarstte. Maar dan hebben we toch snel beslist om gewoon door te gaan. en Maar op lange termijn allee, bevestigde wat we in corona gezien hebben eigenlijk alleen maar onze eigen visie hè, op hoe dat de lokale mobiliteit zou, zou gaan evalueren. De tijd dat iedereen elke dag met een auto op weg naar zijn werk is, of naar haar werk is, ja, die een tijd was al aan het verdwijnen. of, of de, 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 de druk in de vooral grotere bedrijven nam ook toe hè, om, daar, om daar meer flexibel mee om te springen. En het lokale wordt dan alleen maar belangrijker. Stadsbesturen gaan meer en meer de kaart trekken van de duurzame alternatieven. Openbaar vervoer, fietsen, deelsystemen.
0: Van Hoven merkt dat het als kleine fietsenwinkel niet eenvoudig is om altijd aan materiaal te geraken.
3: Voor corona was dat op zich geen probleem voor kleinere winkels. kon altijd wel ergens iets bestellen. Nu is dat veel moeilijker geworden. En, en well, niet per se alleen omdat ik een kleine winkel ben, maar ook omdat ik natuurlijk later ben ingestapt. Hè. En ik moet nu ja, wachten tot het mijn beurt is om uitgeleverd te worden. Hè. Dus iedereen plaatst bestellingen. En, en in het coronajaar 2020 hebben alle winkels, maar natuurlijk vooral die grote fysieke winkels, maar even goed de webshops, hè, heel grote bestellingen geplaatst. En ja, het is niet gemakkelijk om daar uw plaatsje in te krijgen. Je moet gewoon uw beurt afwachten. Daar komt het op neer. En, en het zoeken naar onderdelen. Hè. Dat uh, hopelijk gaat we minder tijd, of minder en minder tijd in beslag gaan nemen uh, om iets te zoeken. Daar ben ik. Ik pak de helft van de tijd als de winkel open is mee bezig. Allee, als er geen klanten zijn, uh, ja, dan gaat het gros van de tijd naar zoeken naar onderdelen.
0: Stijn, waar laat dat schaalvoordeel zich vooral voelen? Ik denk
1: vooral in het aankopen van fietsen. Wat wij
0: nu zien de laatste jaren...
1: is dat fietsen veel duurder zijn geworden. Uh-huh. Vroeger was misschien de duurste fiets... in, in een fietswinkel of, of een gemiddelde goede fiets... kostte ergens rond de 500 à 1000 euro. Ja. Door de elektrische fietsen... door de steeds betere racefietsen, mountainbikes... Ja, spreek je makkelijk al van 3 à 5000 euro. Ja. Dus je krijgt eigenlijk een verdrievoudiging van die fietsen. Ja. Wat er nog veranderd is in, in de fietswereld... is door de enorme rush en grote vraag naar fiets... en ook door het feit dat al die fietsen... in het Verre Oosten bijna gemaakt worden... of, of de kaders toch en, en de ja. belangrijkste onderdelen... moet je die als fietswinkel enorm op voorhand bestellen... Ja. en voorschieten. Mm-hmm. Dus een fietswinkel is, um, die moet eigenlijk bijna gans een jaar voorraad... in één keer aankopen. Ja. Het zijn dure fietsen. Dus het is bijzonder kapitaalsintensief
0: geworden. Ja. En vooral voor een kleine fietswinkel... kan dat wel eens een probleem zijn. Cash is
2: king, zo zegt Karel de Schaap van Het. Een belangrijke drijfveer daar ook in is, is die disturbed supply chain. Dat is niet enkel in de fietsmarkt. Ik denk dat het vandaag alle businesses ter wereld raakt. Waar je natuurlijk ook wel ja, bepaalde voorraden moet kunnen gaan aanleggen. Stok gaat hebben. En natuurlijk, ja, wie zegt voorraden, wie zegt stok, zegt ook cash en geldinvesteringen. Dus dat is de meest veranderende factor vandaag in die fietsmarkt nog meer dan Dieterus of anderen die binnenkomen in deze markt... is vooral ja, die, die supply chain en die cash is king, Tory die het vandaag niet zo gemakkelijk maakt voor een kleinere fietswinkel. Stijn, geraakt kleine zelfstandigen vandaag nog aan
0: fietsen? Uh, voor, denk ik, die heel kleine fietswinkels... een enorme
1: uitdaging op dit moment is... is gewoon ook aan fietsen geraken. Ja. Zelf al hebben ze het geld... ze krijgen ze niet altijd aangekocht. Omdat uh-huh. er niemand kan leveren. Ja. En vaak die grotere fietswinkels of ketens... die hebben dan misschien wel een bevoorrechte positie. Uh-huh. Die hebben misschien al jarenlang... met een bepaald merk een, een zeer goede relatie. Waardoor dat die dan ja, een volumespeler zijn... Uh-huh. en dan toch nog aan voldoende fietsen... en onderdelen ook geraken. Want dat is soms ook al een probleem... Ja dat er, ja, zelfs de onderdelen die nodig zijn voor een herstel, dat kleine fietswinkels die je
0: al niet meer hebben. Maarten van Hoven die heeft daarvoor een oplossing. Hij biedt niet de grote fietsenmerken aan, maar wel minder bekende, maar kwalitatieve merken.
3: Dat is een bewuste keuze. Hè. Ten eerste ja, omdat dat inderdaad relatief kleine merken zijn, ook nog onafhankelijke ondernemingen. Die fietsfabrikanten zelf uh, hebben ook natuurlijk schrik van wat er rond hen gebeurt. Hè. Je, hebt, je hebt zo een vijftal echt multinationale merken. Hè. Mastodonten van groepen die alleen maar groter worden en, en meer kapitaal achter zich nog krijgen. Die kunnen ook alleen maar blijven voortbestaan, die onafhankelijke merken. Als er voldoende ja, kleinere winkels zijn die met hen mee willen groeien. Dus, dus uh, we hebben elkaar wel nodig. Dus die, die merken... We hebben wel een plaatsje in veel fietsenwinkels, maar het zijn vaak kleinere winkels. Het voordeel aan die merken is ja, ten eerste de kortere lijn met, het, met, met die merken. Minder administratie of, of bureaucratie. En ook de afnamevoorwaarden zijn er ook wat meer op maat van kleinere winkels. Dus in die zin is de, de druk om daar direct de, de grote hoeveelheden af te nemen, ligt daar wel minder hoog dan bij die echt grote merken.
0: Maar zelfs bij die kleinere merken moeten de bestellingen soms ruim op voorhand geplaatst worden.
3: Er is wel één merk waar ik nu in maart ga ik al de bestelling voor volgend jaar moet doen. Dus zijn ook al wat aan het opschuiven. Dus de bestelcyclus wordt vervroegd in alle stappen van het proces. Want in de fabriek hebben ze nu al de bestelling geplaatst voor de productie van 2023. En zijn ze nu volop 2024 aan het voorbereiden. Dus voor die merken is het even onzeker.
0: Stijn, het grote geld moeit zich nu. Dieter en onder andere ook Colruitgroep kocht een grote keten een paar jaar terug. Is er eigenlijk nog een toekomst voor kleine fietsenhandelaars? Ik
1: denk het voor een stuk wel. Ja, je hebt denk ik nog altijd zo die, wat ik zou noemen, middelgrote fietswinkels. Die hmm. best wel veel fietsen verkopen, maar één filiaal hebben. Hmm. We hebben zo in Vlaanderen wel een aantal met een grote naam. Ik, ik denk dat die wel zeker kunnen... Uh, ja, goed verder. Boeren die graken ook meestal wel aan het fietsen. Uh-huh. Voor de kleinere, ja, hangt het een beetje af van, ja, je relatie met je publiek. aan hoeveel fietsen je geraakt en kan verkopen. Uh-huh. Want natuurlijk, wat wel in een voordeel speelt, is dat die fiets veel duurder geworden is. Al dat ze. verdienen aan aan de verkoop van een fiets. Als die drie keer zo duur is geworden... verdrievoudigt ook uh, de verkoop van fietsen. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is voor die kleine fietswinkels... is dat ze inspelen op onderhoud en herstellingen. Want het aantal fietsen is enorm toegenomen in in Vlaanderen en België. Een fiets vraagt nog altijd vrij regelmatig onderhoud. Doordat we zoveel meer fietsen in omloop zijn neemt die vraag naar fietsonderhoud gigantisch toe. Ja. En als je daar goed kan op inspelen, ja, ik denk dat je daar ook wel een stevige prijs voor kan vragen, kan je zeker daarop wat verder
0: hmm. overleven en kan je dan altijd producten, eh, randproducten, bij verkopen. Maarten van Hoven speelt met het idee om samen te werken met andere onafhankelijke fietsenwinkels.
3: Daar schuilen volgens mij wel mogelijkheden om een aantal kleinere winkels zich gaan verenigen en meer gaan samenwerken. Dat wel, hè? Om, om meer het hoofd kunnen bieden aan de grote ketens, dat denk ik wel. Maar ja, dat wil daarom niet zeggen dat je zelf een keten moet, moet ambiëren. Hè. Maar allez, het
0: kan wel helpen. Ja. We zijn terug naar de reclame. Podcasts zijn hot. This.
1: This is Welcome. En nu ook live.
0: Op het podcastfestival van de Standaard en Oostende. Op 1 en 2 april in Cursaal. Met talks, luistersessies, live-opnames en internationale namen. Zoals Brian Reed van het Roemruchte s The Daily van de New York Times. BBC Newscast. De Deventer Mediazaak. Welcome to the AA. Topdokters. Coolcast. En veel meer. Luister samen en hoor meer tijdens het DS Podcast Festival. Een tweedagsfeest voor je oren. Info en in tickets op
1: dspodcastfestival.be.
0: Fietsen rollen de laatste jaren als zoete broodjes over de toonbank. Dus je zou kunnen denken dat die markt binnen afzienbare tijd tegen een limiet zal botsen. Een fiets gaat vrij lang mee en op een bepaald moment heeft iedereen er ook wel eentje. Maar volgens Karl Le Chat is er nog heel wat
2: groeipotentieel. Van alle mensen die vandaag verklaren dat ze interesse hebben in een elektrische fiets hebben er 15% ook effectief een elektrische fiets. Dus ik denk dat dat wel het antwoord geeft van... Is er nog groei? Is er nog potentieel om dat te gaan ontwikkelen? Absoluut.
0: Stijn, wat denk jij? Zal de markt op een bepaald moment niet tegen zijn limiet botsen?
2: Ik denk dat wel een beetje. Dat het mm-hmm. gaat wel in golven.
1: Ja, op een bepaald moment. En denk ik zeker niet het eerste jaar of de eerste twee jaren. Ja, gaat iedereen wel zijn elektrische fiets hebben? Mm-hmm. Gaat iedereen zijn mountainbike, racefiets hebben? Mm-hmm. En dan wordt het wel wat moeilijk. Ja, nu zit je echt in een groeimarkt. En dan gaan we binnenkort denk ik, naar een vervangmarkt. Ja. Van ja, een, een oude fiets die je wilt vervangen. Ondanks dat eigenlijk ook de technologie misschien niet meer zo hard geëvolueerd is, die nu wel nog hard aan het evolueren is, ja. ja, dan wordt het wel wat moeilijker. En daarom zie je ook wel dat fietsfabrikanten daar wat op inspelen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, neem nu in het segment van reisfietsen, men is heel hard de gravelbike aan het ja. promoten ja. als eigenlijk een nieuwe
0: vorm van sport. Ja, dat is wat br- een mix tussen een mountainbike en een, en een koersfiets. Eigenlijk. Ja, of, of een ja. veldritfiets ja. en,
1: en, en, en ja. Probeert met nu iedereen zowel ja, een gravelbike uh, wat aan te smeren. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt op, op de... al eens ten? Nog niet, nog nee, het niet. Het staat wel op een lijst. <laughs> ik zie het misschien. <laughs> <laughs> maar, maar je ziet dat bijvoorbeeld ook als je kijkt op de site van Canyon, het grote Duitse online-merk, waar bijvoorbeeld ook al het groot geld in ingestapt is. De groep Freyr, ja. GBL, dat is eigenlijk ja, Albert Freyr, lange tijd de rijkste man van België. Ja, ja. Een paar jaar geleden overleden, maar, maar zijn holding GBL is, is ja, voor vrij veel geld in de, het snelgroeiende Duitse ja. Canyon gestapt. De sponsor van onder andere het team van Mathieu, Mathieu van der Poel. Van der Poel ja. En dan zie je dat hij ja, alleen al in het segment van mountainbikes, hoeveel deeldisciplines ja. dat je daar al in hebt. Ja. In racefietsen. Dus men probeert eigenlijk die disciplines op te splitsen, omdat er dan ja, telkens ja. een ander soort fiets voor nodig is. En zijn er ook
0: nadelen aan dat soort grote ketens?
1: Ik vermoed het wel, want ja, Koolruit heeft de keten fiets gekocht. Ja. De bekende keten fiets in, in uh, België enkele jaren geleden. En die keten moest noodgedwongen verkocht worden. Omdat die eigenlijk wel wat in de problemen zat. En dus ja, als je dan snel veel winkels hebt... en en een aantal winkels presteren niet, verkopen niet genoeg... Uh dan dan gaat het wel snel in het rood. En dus het het is niet zo evident om het dan ook wel goed te managen. Je hebt dan ook heel wat personeel nodig. En natuurlijk een, een zaak die... Bijvoorbeeld ja, één grote winkel heeft met 10, 15 mensen die er werken. Ja. ja, die baas kan dat wel veel beter monitoren, ja. zorgen dat dat goed werkt, dan als je een keten bent en, en mm-hmm. waar het misschien allemaal wat onzeker is, misschien personeelsverloop, herstellingen die niet op tijd klaar geraken. Ja. Dus ja, dat, dat creëert snel ontevredenheid bij de klanten. Dus het is wel. Ja, kwestie van het toch wel goed te managen en, en zorgen dat je reputatie goed is. En, en dat men ook niet het gevoel heeft als klant dat je dan ook veel te veel betaalt omdat het dan een ja. grote naam is. En dat je herstelling 20% duurder is dan die kleine zelfstandige fietsenmaker die, die het te pakken goedkoper doet.
0: Het is wel onmiskenbaar zo dat er in de fietswereld steeds grotere spelers actief zijn, zegt dat iets over onze veranderende blik op mobiliteit, dat het grote geld zich gaat moeien?
1: Ja, ik denk het zeker. Die, die e-bike is eigenlijk zo wat, ja, de, de, de snelste winst, de, de quick win ja. in het mobiliteitsdebat. Hè. Je ziet nu met elektrische auto's dat dat toch allemaal niet evident is. Er zijn daar wel wat issues over, die nemen veel plekken. maar als je goede fietsbanen aanlegt en iemand heeft een e-bike die kan makkelijk drie keer zoveel pendelen dan als hij met een gewone fiets rijdt en kan je eigenlijk korte pendelafstanden tot 10-15 kilometer
0: heel gemakkelijk met een e-bike overbruggen. Dieteren zet niet alleen in op fietsen en autobezit, maar kijkt ook ruimer naar deelmobiliteit.
2: Uh, Ik hoop vooral dat Dieter gewoon gelijk aan mobiliteit gaat gesteld worden en dat je daar de juiste keuze kan vinden van een auto te kopen, een auto te huren, een auto te delen, een fiets te kopen, een fiets te zien, shared mobility services kunt gaan vinden en dat je eigenlijk de reflex, de mensen hebben van kijk, als ik aan Dieter denk, dan denk ik aan mobiliteit. Stijn, zit daar de sterkte van een groot bedrijf? Inderdaad. En natuurlijk ook omdat je met
1: e-bikes... Dan, die zijn vrij duur. Uh-huh. Maar het is dan wel interessant om die aan te bieden... Aan je werknemers en leasingformules. Ja. En dat is natuurlijk ook weer iets dat... Een bedrijf als Dieter nu weer goed kent. Uh-huh. Dus daar speelt het ook wel in mee. Ook het onderhoud dat erbij past. Ja. Maar denk zeker... Ja, ook bijvoorbeeld... Het systeem waar dat vroeger bedrijven een leasewagen gaven als, als uh, pure mobiliteit aan hun werknemers, evolueren ze nu echt wel naar mobiliteitsbudgetten, mobiliteitspakketten, ja. waar dan misschien ja, een deelwagen in zit, een, een, een fiets. Ja, openbaar, openbaar, openbaar vervoer. Openbaar ja, ja. vervoer. En die zaken allemaal goed op elkaar laten inspelen. Ja. En dat past dan ook natuurlijk wel bij een. Uh, En natuurlijk is er ook het feit dat die markt sneller groeit op dit moment dan de verkoop
0: van auto's. Ja, ja, ja. Tot slot, Stijn, wordt de consument hier beter van of niet?
1: Dat zal natuurlijk een beetje afhangen van welke prijzen ze hanteren gaan ze hun marktgrote net gebruiken om hoge prijzen te handhaven -hmm. of net om om bijvoorbeeld scherpe prijzen bij de constructeurs te verkrijgen en gaan ze dat voordeel doorgeven aan de consument. Anderzijds, een een grote professionele organisatie zal misschien wel beter in staat zijn om bijvoorbeeld goede mechaniciëns op te leiden, goede verkopers die veel uh, informatie kunnen geven. Zal misschien ook het fietsen meer moeite doen om een publiek te bereiken, dat anders minder snel in een fietswinkel of een iets zou kopen. Dus ja. ik denk dat het een beetje afwachten zal zijn. Ik denk dat het voor de consument vooral belangrijk is dat er veel aanbod is. Ja. Zowel kleine als grote winkels. Winkels die op prijs spelen, winkels die op kwaliteit spelen. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste
0: is. Ja. Goed. Stijn de Kok, dankjewel. Graag gedaan.